0: De wil om het beste uit jezelf te halen. De beste te willen zijn. Voor samenwerking en voor risico's nemen. Een spirit, zou je het kunnen noemen. Zo omschrijft oud-premier Balkenende de VOC-mentaliteit. Een term die hij munte en die hem op dikke kritiek kwam te staan. Laten we blij zijn met elkaar.
1: Zitten, ik zal optimistisch het optimistisch uitleggen. Laten we zeggen, Nederland kan het weer. Die VOC-mentaliteit... Over grenzen heen kijken.
2: Dynamiek.
0: Er volgde direct hoongelach uit de Tweede Kamer waar hij de woorden uitsprak. De handelsgeest die Balkenende noemen leidde immers tot uitbuiting, kolonisatie, geweld en onderdrukking. Balkenende is geen econoom. Hij studeerde geschiedenis. Hoe kon hij zo weinig historisch besef hebben? Nederland worstelt nog steeds met haar koloniaal verleden. De meeste geschiedenisboeken vertellen dat vooral vanuit het perspectief van witte Nederlanders, waarbij er makkelijk over zwarte bladzijden heen gestapt wordt. Dat geldt ook voor de media, zowel fictie als journalistiek. Waarom lukt het maar niet om tot een representatie van het verleden te komen die recht doet aan de ervaringen van de volken die door Nederland zijn gekoloniseerd? Hoe kunnen we dat veranderen? Vandaag verwonderen wij van onder Mediadoktoren ons over de verbeelding van ons koloniaal verleden. Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press.
2: Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doktoren. De podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media.
0: We doen dat met niemand minder dan Pamela Patinama, bijzonder hoogleraar koloniale en postkoloniale literatuur en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. En ook hier aanwezig mijn mede-mediadokter Dr. Vincent Kroonen, witte man en vervent bezoeker van Indonesië.
1: Hey, dankjewel Linda.
0: Um, Pamela, kan je om te beginnen kort schetsen hoe het koloniaal verleden in Nederland nou in het algemeen verbeeld wordt?
3: In het algemeen? Ja, nee, dat kan niet in het algemeen. Het is namelijk heel tegenstrijdig, heel erg um, uiteenlopend, heel divers. En ook uh, uh, voortdurend tegenstrijdig. Dus een algemeen beeld van hoe het koloniale verleden verbeeld wordt, dat bestaat niet.
0: Ja, dat is mooi, want dan kunnen we er nu dieper op gaan inzoomen. Want anders waren we ook heel snel klaar geweest misschien met de uitzending. Um, Vincent, kan jij wat voorbeelden noemen van de representatie van een koloniaal verleden in Nederland? Nou
1: ja, wat me als eerste te binnen schiet is Max Havelaar natuurlijk. En dan niet alleen het boek, maar ook de televisieserie die later is gemaakt met Peter Faber. En uh, veel VOC-geschiedenissen. Dat, dat zit dicht tegen het koloniale geschiedenis aan. Maar de heldhaftige verhalen die we over het behouden huis. En dat soort films die we daar, Nova Sembla, nog een aantal jaren geleden gezien. Dus dat zit toch wel waarin uh, uh, Indonesië, of in dat soort termen, ons Indië verbindt. Worden.
0: Ik, ik moet zelf uh, denken aan de Late Lien Show, eind jaren zeventig, met Wieteke van Dort. En wat mij daarvan is blijven hangen, is de uitdrukking uh, Tempo Dulu. En inderdaad, wat je zegt, ook uh, boeken. Op school leerden we vooral ook veel over de VOC, over dat kijken uh, naar het oosten. En mijn docent Geschiedenis die vertelde toen er, er wel bij dat er te weinig in onze boeken stond over de West, omdat Nederland zich daarvoor schaamde. En voordat we verder gaan praten, uh, gaan we luisteren of kijken naar een item dat onze redacteuren Tom Aalmoes en Pim Prins maakten over dat verschil tussen Oost en West.
2: Ah, de gordel van Zwaracht. Nederlands koloniale trots. Met nostalgie wordt in de Nederlandse cultuur nog teruggekeken op de tijd dat wij een wereldrijk waren. Met Nederlands-Indië als kroniewiel. Mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog gevochten hebben om het te beschermen van de Japanners en de latere onafhankelijkheidsstrijders, worden nog jaarlijks herdacht. De spreuk Indië verloren, Ramsloed geboren, zal velen nog bekend voorkomen. Scholieren komen in aanraking met dit koloniale Indië door het lezen van boeken als Max Havelaar, Oeroog of Indische duinen. Indonesische gerechten, of, nou ja, minder pittige versies ervan, vinden zich nog steeds een weg naar onze tafels. 1 miljoen Nederlanders hebben zelfs wat Indonesisch bloed in zich. Indonesië heeft een indruk op ons gemaakt. Maar het westelijk deel van ons koloniale rijk hoeft niet te wachten op zulke sentimentaliteit. Verbeeldingen van koloniaal Suriname zijn ver te zoeken in de Nederlandse cultuur. En haar onafhankelijkheid in 1975 was meer een opluchting dan een verlies. Anders dan in Indonesië werd er geen schot gelost en werkte de Nederlandse regering braaf mee. Eindelijk waren ze af van wat enkel gezien werd als een financiële last... Ook de Antillen lijkt Nederland liever kwijt dan rijk te zijn. In 2013 merkte premier Rutte op dat als de eilanden vandaag uit Nederland zouden willen, hij dat morgen voor zou regelen. In dezelfde trant pleit de oud-PVV-kamerlid Hero Brinkman ervoor om de eilanden maar te verkopen op marktplaats. zouden ze tenminste nog wat opleveren. Gloria Wekker, emeritus hoogleraar aan de Universiteit Utrecht. Beargumenteert in haar boek Witte Onschuld dat dit verschil aan herinneringen aan de twee delen van het Nederlands Rijk verklaard kunnen worden door wat zij een geheugenscherm noemt. De positievere herinneringen die Nederlanders hebben bij de Indonesische koloniale tijd overheersen het denken aan de voormalige koloniën. Net zoals de exclusieve focus op de holocaust het geweld van de gelijktijdige decolonisatie van Indië naar achter dringt, Druk de herinnering aan Indonesië en het zogenaamde AIDS-beleid dat wij daar gevoerd zouden hebben. Geweld, slavernij en armoede in Suriname en dan Tilleweg. Zo kunnen we het toch comfortabel wonen in een huis gebouwd op onderdrukking.
0: Uh, Pamela, hoe zie jij dat verschil tussen Oost en West?
3: Um, nou, niet zo um, zwart-wit als zij het stellen. Um, ik denk dat er een groot verschil is. Uh, inderdaad, de, de West is altijd geassocieerd geweest met slavernij. En dus met zwarte bladzijden. Zwart, zwart. En terwijl um, Indië, uh, wat zij ook zeggen, uh, omgeven is door nostalgie. Maar niet alleen maar. Want um, dat hele discours over schaamte en schuld... Wat uh, hier alleen maar geassocieerd wordt met de West, is heel erg nu ook op, uh, op India en het koloniale verleden in de Oost geplakt. Dus zo uh, uh, rigoureus over elkaar staan zou ik het niet uh, willen stellen.
0: Ja, ik heb uh, je boek meegenomen, uh, <tus> Bitterzoet India, uh, uit 2014. En uh, daarin uh, stel je dat India een plek heeft gekregen in dat cultureel geheugen van Nederland. Kan je beschrijven hoe die plek eruit ziet?
3: Um, ja, zoals ik als ik ze even ook wil zeggen het is een hele tegenstrijdige plek eigenlijk. Je kunt niet een, een, een soort uh, algemeen beeld geven van hoe Indië er in de verbeelding uitziet. Het is dus voortdurend verander, uh, veranderend en ook veranderlijk. Um, het zijn heel uiteenlopende uh, beelden van Indië. Um, het is uh, 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 ja, uh, nostalgisch geïdealiseerd, uh, geëxotiseerd. Maar ook um, zijn er ontzettend veel beelden... die uh, uh, een kritisch beeld geven van het koloniale verleden. Dus um, uh, racisme, uitbuiting, um, onderdrukking. Um, alles, wat, wat, en alles wat daarmee te maken heeft. Uh, geweld natuurlijk ook, koloniaal geweld. Um, ja, daar... Daar gaat het tegenwoordig over, als we het over Indië hebben. Veel meer dan eigenlijk dat nostalgische, die nostalgische gloed die er ook nog steeds is. Maar wat, er, wat we tegenwoordig in de media tegenkomen... en wat er in, in het nieuws uh, voortdurend opkomt... dat zijn juist die schuldige, schaamtevolle beelden. Uh, datgene wat, uh, ja, wat we verkeerd hebben gedaan, zeg maar.
0: En zit daar dan... Want uh, je stelt het is heel erg veranderd door de tijd heen. Uh, klopt het dan dat het in, uh, in de jaren zestig wat meer nostalgisch was en dat het nu ja. kritischer wordt?
3: Ja, het is, nou, het is eigenlijk. Uh, in de late jaren zestig is het heel erg veranderd. Of in de jaren zeventig ook is dat ook uh, doorgegaan. In 1969 kwam uh, Joop Hutting op de televisie, het, het openbare medium van die tijd. En hij uh, liet een bom vallen, zo ongeveer in Nederland. door uh, te wijzen voor het eerst in zo'n openbare ruimte. Uh, op de geweldsmisdaden uh, en, en op de geweldsexcessen van vooral de decolonisatie, de onafhankelijkheidsoorlog, die nu nog steeds ergens politionele acties worden genoemd. Um, en nou ja, dat was eigenlijk voor het eerst dat Nederlanders zichzelf als daders uh, zagen. En hoe werd er dan
0: voorheen gesproken over die periode van decolonisatie?
3: Um, niet. Uh, er, werd uh, er werd over gezwegen. Um, uh, Indië is eigenlijk een hele tijd uh, uh, weg, weg geweest in, het, in de publieke ruimte. Um, het is um, ja, mensen die er vandaan kwamen, zoals mijn familie, die praten daar natuurlijk over. Maar meestal in uh, huiskameratmosferen of op reunies. Maar in de publieke ruimte, in, po in, de, in de politieke sferen, werd er niet over Indië gepraat. Het was gewoon gezichtsverlies. Um, nee, Indië was verloren inderdaad, zoals daar stond uh, Ramsvoet geboren, um, en uh, ja, er moest uh, een nieuw Nederland moest opgestaan worden, moest gemaakt worden na de oorlog, en daar paste het verlies van Indië niet zo goed in.
1: Ik ben een paar keer in Indonesië geweest en wat mij daarin opviel waren twee dingen. Ten eerste dat die, uh, de monumenten voor onafhankelijkheid en ook de viering van onafhankelijkheid, dat daarin eigenlijk heel, ik zag heel weinig referenties aan Nederlanders als onderdrukkers in. Wel een hele trotse strijd uh, die er gevoerd is, maar eigenlijk zonder een heel duidelijk vijandbeeld. Ja. Herkent u dat? Ja,
3: nou ja, ja het is zo. De, de Nederlanders zijn volkomen weggeschreven uit de geschiedenis van Indonesië eigenlijk. En het komt natuurlijk ook omdat in Indonesië daarna met 1965... een heel, uh, hele gewelddadige uh, uh, periode heeft meegemaakt... die veel meer in het uh, collectieve geheugen van uh, de Indonesiërs zit. En uh, ja, ik denk ook dat het koloniale verleden toch wel... Uh, ...enigszins beschamend is... ...en dus ook net zoals hier... Uh, ...weggestopt wordt.
1: Ja, en er viel me nog iets op... ...dat het, 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 zeg maar het koloniaal cultureel erfgoed... ...wat je dan tegenkomt... ...dat uh, daarin... Uh, ...als je dan doorvraagt... ...en ik sprak eens met iemand in het... Uh, ...Nationaal Museum in Jakarta... ...of het, het Museum voor Jakarta... ...dat er ook steun vanuit Nederland is... ...maar dat wordt dan niet benoemd. Dat zie je eigenlijk maar heel weinig terug... Dus er is wel een soort relatie. En dat zie je ook bij Nederlandse toeristen die je dan tegenkomt. Die inderdaad een hele dubbele, schaamtevolle gevoel hebben. Van aan de ene kant. En ik moet eerlijk zeggen, ik herken dat wel. He, je ziet de graven van 18, 19e eeuwse jongens die ooit uit horen of Enkhuizen kwamen. En die zie je daar die de zee zijn overgetrokken. Ja, dat, dat speelt wel tot. Uh, het spreekt tot de verbeelding. Maar aan de andere kant natuurlijk ook gewoon een hele gruwelijke geschiedenis van onderdrukking. Die ongemakkelijkheid die erin zit. Dat zie ik ook in hoe dat cultureel erfgoed daar behouden wordt. Mm -hmm. maar
0: ik wil weer even terug naar, naar Nederland. Ja. Hè? Want we hebben het over uh, hoe wij ons koloniaal verleden uh, herinneren... of juist slecht herinneren. Um, is het nou zo dat uh, uh, toen mensen uit Indië meer toegang kregen tot de media... dat dat beeld ook kon veranderen? Zit daar ook een machtsmedia
3: uh, vraagstuk aan vast? Um, nou, ik weet niet precies wat je met machtsmedia vraagstuk bedoelt. Maar het is inderdaad zo. Toen um, Eigenlijk toen, uh, toen er in Nederland hele kanteling kwam: hè, de vrouwenbeweging kwam op, Black Power, uh, lesbo- en homo-beweging. En dat betekende dat er hele andere ideeën over macht, over uh, klassenonderscheid, over uh, ethiek uh, kwamen. En in die tijd kwam Indie weer bovendrijven. Dus in die, uh, daarvoor werd er voortdurend gezwegen over Indie. En toen kwam Indie weer bovendrijven. En daarmee uh, dus um, uh, de schaamte en de schuld... en de kritiek op, het, op datgene wat in het verleden is gebeurd. En, um, en het heeft ook te maken met dat de tweede generatie uh, uh, Indische migranten... toen uh, nou ja, volwassen werden en uh, hun uh, stem verhieven tegen uh, het zwijgen van de ouders eigenlijk ook. Ja.
1: Had het er ook mee te maken? Want het waren natuurlijk ook Indische uh, mensen die naar Nederland kwamen... omdat zij loyaal waren aan de, de Nederlandse kolonisator... dat daar niet een soort homogene idee was... binnen de Indonesische gemeenschap in Nederland...
3: Uh, Indische gemeenschap. Indische gemeenschap. Ja, het is, uh, um, uh, nee, er was helemaal geen homogeen, uh, homogeniteit. Er is een ontzettend, uh, uiteenlopende groep die hierheen kwam. Het, het bestond uit mensen die, uh, generaties lang in Indië waren. Uh, mensen die, um, uh, uh, zeg maar, vlak voor de oorlog naar Indië zijn, zijn gegaan. Eh, uh, Papua's, uh, Indonesië zelf. Um, een heel, veel, heel, een hele gemaleerde groep kwam hierheen. Uh, het enige wat zij gemeen hadden... was inderdaad het land van herkomst. Maar hoe ze over dat land van herkomst dachten... Uh, hoe, ze daar, hoe ze omgingen met het verleden... dat was heel, heel uiteenlopend. En daarom... ja, het is een handige term... de Indische gemeenschap. Maar eigenlijk kan je helemaal... absoluut niet van een gemeenschap uh, praten. Nou, uh,
0: wordt er... Uh, door uh, vanuit het perspectief... van de witte kolonisator vaak met een nostalgie ook teruggekeken. Met een vaak uh, misschien ook wel een soort uh, exotisme, klopt dat?
3: Uh, ja. Um, nou, uh, door een heleboel mensen wordt er met nostalgie en met uh, geïdealiseer teruggekeken. Ik moet meteen zeggen, ik vind nostalgie niet per se slecht... of per se iets wat, wat je verre van je moet houden. Want er zijn verschillende soorten van nostalgie... en er zijn ook een hele, heleboel verschillende manieren... waarom mensen nostalgisch terugkijken... Um, en je kan ook niet zeggen dat het alleen maar witte kolonisators zijn die uh, met nostalgie terugkijken, want in de Indische gemeenschap komt het ook voor. Um, dus het, het is een heel, een heel gecompliceerd beeld wat je eigenlijk moet schetsen, waar, waar je geen um, een, eensluidende eens mening over kunt hebben, omdat, juist omdat er zoveel ook tegenstrijdige meningen en uh, beelden van uh, Indië bestaan. Ja. En die nostalgie komt wel inderdaad van vroeger. Want vroeger hadden we, hadden we natuurlijk maar één vertoog. En dat was het vertoog van, daar werd wat groots verricht. En Indië was idyllisch. Het was nou ja, daar waar wij ons uh, uh, best hebben gedaan... om een land uh, uh, te verheffen uit de primitiviteit. En daar waar wij ontzettend veel goud en geld vandaan hebben uh, gehaald. Dus dat hele beeld van het heroïsche en het idyllische over... Indië, dat is doorgebroeid, zeg maar, tot, tot nu. En, uh, maar er is ook een ander soort van nostalgie overheen gekomen. En dat is een moderne soort van nostalgie. Je hebt dus de oude manier van dat idyllische. Maar je hebt ook een, een moderne nostalgie... die eigenlijk opkwam uh, na de Tweede Wereldoorlog. En niet alleen maar in Nederland. In eigenlijk uh, bijna alle Westerse uh, 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 naties... Uh, uh, samenlevingen. En dat was een nostalgie die eigenlijk is ontstaan... uit een soort illusie over wat er gebeurde na de, na de Tweede Wereldoorlog. Iedereen had uh, het idee van... nou, krijgen we het nou? Wordt er een prachtige toekomst gemaakt? Um, en uh, nooit meer oorlog. Uh, maar dat viel natuurlijk bitter tegen. En mensen voelden zich ontzettend ontheemd. En heel erg... Uh, uh, ja verweest eigenlijk, omdat er een soort van duizelingwekkende verandering op, kwam, op gang kwam. Technologische uh, ontwikkelingen die, die geen mens begreep. En dus mensen misten hun vertrouwde omgeving, miste hun uh, tradities, misten uh, dat ze onder elkaar waren, want opeens kwamen er allerlei uh, vreemdelingen uh, het land binnenzetten. Dus, dus wat is er dan... Uh, fijner om terug te, te kijken naar een soort uh, vertrouwd uh, 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 vroeger waar alles goed was. Dan geluk nog heel
0: gewoon was. Ja. Precies. Ja, Vincent?
1: Nou, de, 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 de verbeelding, inderdaad, wat ik ook wel herken, tenminste, als ik terugdenken aan de films of televisie... is dat mm. er verwezen wordt naar iets wat ook heel... de stille kracht, het mysterieuze waarnaar verwezen werd. Een soort diepere laag waar we anders geen toegang tot hadden. Een heel romantisch idee uh, waar ook over geschreven is. In de literatuur natuurlijk een belangrijke rol speelde. En dat zie je toch ook steeds wel weer terugkomen. In een, wat jij dan exotisme noemt. Hè? Dat daar iets een andere wijsheid te vinden is... dan wat wij hier in het Westen hebben. En dat zie ik ook wel als het gaat over die koloniale gebieden. En dan met name als het gaat over uh, wat dan nu Indonesië is.
0: Ja. En um, uh, Pamela, je zei dat er dus heel veel uh, verschillende groepen uh, waren... die op een verschillende manier daarnaar terugkijken. Um, jij werkt veel met uh, archiefbeelden, met foto's. Mm -hmm. um, wat voor materiaal is er eigenlijk? En van wat voor groepen is er materiaal? En hoe wordt dat ontsloten?
3: Um, nou, uh, uh, er zijn natuurlijk ook films, waar jij ook naar verwees. Er zijn televisieseries, um, er zijn toneelstukken om over de stille kracht te hebben. Um, kijk, in 1974, was het 1974, ja, kwam die televisieserie op de ik <laughs> kwam op de televisie. En heel Nederland was gekluisterd aan de buis. En uh, zat vooral te smullen van die exotiek, en dat erotisme. En uh, de goena-goena, de zwarte magie die verbonden werd met. Uh, en de wijsheid natuurlijk ook, met het oosten. Maar nu, bijvoorbeeld, de Stille Kracht die nu wordt opgevoerd in de stad Schouwburg uh, door uh, Ivo van Hoven. Het is een heel andere uh, uh, betekenis die aan Indië wordt gegeven. Uh, het is een soort van, ja, uh, uh, eigentijds drama geworden. Een cosmopolitisch drama waar uh, allerlei, uh, ja, overspel en allemaal dat soort dingen uh, ook in naar voren komen. Maar heel erg anders dan dat exotisme en dat geïdealiseer... en dat, uh, uh, die nostalgie van uh, de Oosterse magie... Uh, dan uh, ben ik mijn zin even kwijt. Nou ja, in ieder geval was er is, is, een... in ja, ja
0: En komt ja. dat omdat de makers een andere achtergrond hebben...
3: Ja, dat komt doordat de makers een andere achtergrond hebben. Maar ook natuurlijk omdat de betekenis van Indië in Nederland heel erg veranderd is. Door alleen al um, dat, um, dat hele nostalgische vertoog omgeslagen is eigenlijk in een vertoog, maakt uit voor hoe wij nu omgaan met Indië. Hoe we nu met het verleden. Uh, wordt omgegaan en, hoe we, en welke beelden we nu maken. Want, want uh, ja, India is natuurlijk ook een gemaakt geheel. Hè. Het is een constructie die wij voortdurend ons herinneren... of denken te herinneren, maar die voortdurend ook verandert... omdat wij andere ideeën krijgen over wat uh, kolonialisme is... wat uitputting is, wat, uh, ja, wat we gedaan hebben in het verleden...
1: Wat ik wel een mooie uitzondering vind, zijn de, is de documentaire reeks uh, De stand van de zon, maan en sterf van Amri. gaat ook over Jakarta, over families die daar wonen. Waarin een heel hedendaags beeld wordt getoond. En waarin juist dat hele alledaagse voorop staat. En wat familietwisten zijn die je misschien wel over de hele wereld zou kunnen vinden. En waarin je de gelaagdheden ziet uh, van Indonesië. En ja, wat een gigantisch land het ook is. Waarin al die verschillende etniciteiten ook nog een rol spelen. Spelen. Dus er zijn wel uitzonderingen op dat exotische verhaal.
0: Ja, ik wil toch even nog toch wat hebben over die foto's en dat materiaal, ja. want dat is toch voor jou een belangrijke ja. bron. Ja. Um, dus dat lijkt me dat daar ook bepaalde uh, privileges in zitten van mensen die uh, van bepaalde alledaagse levens die meer gefotografeerd zijn dan andere alledaagse. Levens. Ja,
3: nou waar, ik, waar mijn interesse vooral in ligt is uh, zeg maar, uh, familiefoto's van Indische uh, families. Um, dat zijn dus foto's die gemaakt zijn in de, ja, vanaf het begin 19e eeuw... toen iedereen uh, van die Kodakjes kreeg en zichzelf ging fotograferen. En de dagelijkse omgeving, uh, huis, tuin, keuken, uitstapjes, dat soort dingen, verjaardagen... En um, nou, je denkt dan, als je zo'n foto ziet... oh ja, er staan gewoon mensen op en die vieren een feestje. Maar tegelijkertijd kan je heel goed zien in die foto's... hoe mensen zichzelf zien. Of, of liever, hoe mensen zichzelf willen zien. Want foto's zijn ook ja, zelfrepresentaties, vooral, vooral familiefoto's. Als mensen zichzelf en hun familie opnemen... Uh, dan... Uh, ja, dan wordt er natuurlijk geen ruzies, geen echtscheidingen, geen... Het ja. geen, lijkt geen, wel
1: hedendaags uh, social media.
3: Ja, hè, ja, 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 ja precies. Hoe mensen een
1: ideaalbeeld van zichzelf ja, creëren. Dat is, ja.
3: dat is onveranderd. Dat... Het zijn echt selfies, die, uh, die uh, familiefoto's. En dat, ja, ik vind het ontzettend interessant om te zien... hoe mensen zichzelf willen, uh, wilden uh, vertonen, representeren. Want in die tijd was juist uh, dat voor Indische families... Uh, uh, was uh, ja, daar, dat was ook weer een kant altijd. Daarvoor was Indisch zijn gemengd zijn, uh, heel gewoon in Indië. Dat waren 80% van de zogenaamde Europese bevolking was gemengd. Dus mensen uh, hadden alle kansen, uh, zaten in de hoogste regionen van uh, bestuur, uh, van uh, economie, en uh, hadden goede jobs. Maar um, met um, de eugenetica uh, en met, uh, uh, met allerlei theorieën over ras, um, kwam ook een, 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 een soort uh, vertoogopgang in Indië waarbij uh, Indo's of in, uh, Indische uh, mensen vooral um, heel erg. Um, ja, uh, uh, als inferieur werden gezien. Niet zozeer de Indonesische bevolking. Want ook dat de hele vertoog van... Uh, de, de nobele wilde. Speelde eigenlijk ook nog steeds. Um, maar juist die vermenging werd gezien als pejoratief Werd gezien als heel negatief. En als uh, eigenlijk een, een bezoedeling van, uh, van, uh, van het uh, blanke ras. Uh, dus daar hadden Indische mensen en Indische families mee te maken. En... Dat is zo interessant. Dat ze dan op hun foto's laten zien wie ze in hun ogen zelf zijn. Helemaal niet die, uh, zeg maar, die negatieve inferieure paupers uh, voor, waar ze voor werden uitgemaakt. Maar, uh, nou, mensen... Gewoon, gewoon. <laughs> Wij zijn uh, ook mensen. <laughs> Zo'n zo soort... Uh, uh, Zo'n soort beeld... komt, daar, komt daaruit. En uh, nou, ik, ik vind het ontzettend leuk... om te zien dat in dat soort... Uh, triviale fotootjes, gewone fotootjes... dat je dat soort dingen... daaruit kunt halen.
0: Nou ken ik, uh, maar dat ligt vooral ook aan mij... jouw naam vooral... Uh, als uh, grote naam uit de Tweede Feministische Golf. Uh, maar dat omdat ik daar een boek over heb geschreven. Um, uh, hoe, zit het, hoe zit het dan met gender? Zie je uh, wat voor rol waren er
3: voor uh, vrouwen in die, in die foto's? Um, nou, dat is ook heel interessant, want um, de gemengde bevolking, de Indische mensen, die um, zijn ontstaan uit um, relaties tussen de lokale vrouwen en um, nieuwkomers, dus Nederlandse, uh, Nederlandse mannen. Um, die lokale vrouwen, die, werden, um, die hadden allerlei soorten van... Um, Functies. Het waren slavinnen, het waren uh, um, huisbediendes, het waren nannies, uh, Maar het waren ook, uh, en hoe langer hoe meer de 20e eeuw opschoof... steeds meer gewone huisvrouwen, gewone echtgenotes. Uh, al wel niet getrouwd. Um, en je ziet op die foto's dat... Um, uh, er is een groot verschil tussen foto's van uh, uh, witte Nederlanders, uh, dus de echte nieuwkomers, en Indische gezinnen. Uh, waarin um, de, uh, de oma meestal, de overgrootmoeder, um, een Indonesische vrouw is, die als familielid. En zelfs geëerd familielid uh, op die foto staat. Je ziet heel veel foto's waarin mensen zo uh, rondom een uh, oudere Indonesische vrouw geschaard zijn. En haar, zeg maar, uh, uh, nou ja, uh, als het, ja. Ja, als het, ja, als het midden, het, echt het, uh, het centrum van de foto en van de familie. Um, nou, of dat zul je nooit zien op uh, foto's van uh, uh, blanke Nederlanders, witte Nederlanders. Ten eerste natuurlijk omdat ze geen oma's hebben. Maar, um, dus Indonesiërs zijn er altijd uh, bedienders of uh, chauffeurs of uh, schoonmakers, nou, dat soort mensen. En, um, en, nou ja, dat is mij natuurlijk als feminist uit het hart gegeven dat die uh, Indonesische vrouwen zo'n eer. Eervolle en gerespecteerde rol uh, inname innemen, nog steeds op die foto's.
0: En is dat dan ook iets wat weerspiegeld werd in uh, uh, verbeeldingen, in series bijvoorbeeld? Uh, zie je dat terug? Kan jij daar iets over zeggen?
1: Nou, je ziet wel dat er uh, een, 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 een verwijzing is in, in, in dat soort speelfilms... dat inderdaad de familie- en voorouderverering als iets wat heel bijzonder en exotisch is. Wat in het Westen een, een ander soort rol speelt. Niet afwezig, maar dat daar een soort wijsheid in gevonden wordt. En ook zie je in de verwijzing... Ik moet ook refereren aan de, de, de paar keer dat ik er ben geweest... is dat je dan ook... Uh, witte toeristen spreekt die dan met heel veel waardering spreken over uh, uh, de Indische cultuur waarin de grootouders nog geëerd worden ja. en daar een soort verlies in vinden in het Westen dat dat daar geen plek uh, meer heeft. Ja. Dus dat, dat, dat zie je toch wel uh, daarin terugkomen. Hmm.
0: Nou leerde ik op school uh, altijd dat de VOC, ja, zeg maar, clean was. Hè, terwijl uh, de West-Indische compagnie aan slavenhandel uh, ja. deed. Uh, uh, maar Pamela, zei het net al even, het woord viel al. Uh, er was ook slavernij in de Oost.
3: Ja, en dat is eigenlijk pas um, niet zo heel lang geleden... Uh, kwam dat heel erg naar boven... Uh, tot grote verbijstering, natuurlijk, van iedereen. Want inderdaad, het Oosten was schoon. en het Westen, ja, die had zich uh, vieze handen gemaakt. met die slavernij. Maar um, in Indië was vanaf het begin af aan. was een slavernij. Um, je, je ziet het ook in de verhalen. bijvoorbeeld van Maria Dermout, een van mijn lievelingsauteurs. Uh, die begint. Die, die heeft ook hele prachtige verhalen over hoe die slavernij. Hoe die, um, uh, en dan vooral uh, slavenvrouwen, hoe die. Uh, ja, daar een functie inname in dat hele, in die hele samenleving, die hele koloniale samenleving. En die slavernij, die is doorgegaan tot aan het einde van de slavernij. En dat, dat is een, ook weer zo'n verzwegen item binnen het binnen de hele verbeelding van het, en de herinnering aan het koloniale verleden.
0: Ja. Momenteel is er in het Tropenmuseum in Amsterdam een tentoonstelling over slavernij, het heden van het slavernijverleden. En onze redacteuren Tom Aalmoes en Iris Verhulsdonk spraken met de curator.
4: Ik ben Martin Berger. Ik werk als conservator voor Midden- en Zuid-Amerika in wat tegenwoordig het Nationaal Museum voor Wereldculturen is. Dus dat is het Tropenmuseum... Uh, in Amsterdam, Volkenkunde in Leiden, Afrika Museum in Bergendal En we werken ook nog uh, samen met het Wereldmuseum in Rotterdam. Um, en ik ben verantwoordelijk dus voor de collecties uit heel Midden- en Zuid-Amerika, waaronder Suriname uh, en de Nederlandse Antillen. En ik heb kort geleden samen met anderen de tentoonstelling heden van de Slavernij verleden gemaakt. De tentoonstelling heeft als titel Heden van het slavernijverleden. Dat hebben we wel bewust gekozen, omdat het aan de ene kant gaat over het slavernijverleden van Nederland. Dus wat is de relatie van Nederland met de ja, transatlantische slavernij? We hebben ons echt gefocust op de transatlantische slavernij. Uh, dus niet bijvoorbeeld slavernij in Indonesië of in Afrika meegenomen. Um, en aan de andere kant, wat is het heden daarvan? Dus wat zijn de, laten we zeggen, naweeën die die geschiedenis heeft veroorzaakt in het heden? Uh, en dan hebben we het over raciale systemen bijvoorbeeld, machtsstructuren, um, discriminatie ook op basis van ras, uh, waarbij je heel duidelijk als je naar gaat kijken kan zien dat er echt lijnen zijn te trekken tussen het verleden en het heden, uh, de manier waarop mensen van kleur worden benaderd tegenwoordig, uh, de stereotypes die er daarover bestaan, um, kan je heel duidelijk zien dat die koloniale wortels hebben uh, en dat is een beetje de insteek van de tentoonstelling. Dus laten zien aan de ene kant wat het Nederlands slavernijverleden is uh, en hoe Mensen die daarmee geconfronteerd werden, hoe die um, hun eigen menselijkheid probeert te behouden eigenlijk. Nou, een van de dingen die wij merkten bij het maken van deze tentoonstelling is dat eigenlijk de gemiddelde Nederlander heel weinig weet over het Nederlandse slavernijverleden. Ik bedoel, ik zelf ben opgegroeid in Amsterdam, uh, heb hier de middelbare school, de basisschool gedaan en heb eigenlijk nooit echt les gehad over het slavernijverleden, over hoe dat nou in elkaar zat, wat dat betekende. Laat staan over het bredere koloniale verhaal van hoe dat nou werkte in Nederlandse machtsstructuren. Um, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld de stereotypes die er bestaan over niet-witte mensen, dus het idee dat zwarte mensen lui zouden zijn of agressief of uh, minder rationeel dan witte mensen, dan zie je dat dat soort stereotypes en dat soort ja, racistische denkbeelden eigenlijk voortkomen uit dat hele koloniale systeem. Um, een van de uitgangspunten van de tentoonstelling is dat we het verhaal willen vertellen vanuit de mensen die tot slaaf zijn gemaakt. Dus we willen niet het standaard koloniale verhaal van de Gouden Eeuw en de Nederlanders gaan de wereld veroveren en alles supervet en we brengen specerijen, fantastisch. Maar juist dat verhaal van nou ja, wat betekent dat nou voor die mensen waarmee wij als Nederlanders dan in contact komen. Um, hoe beleven zij die slavernij en hoe kunnen zij, ondanks dat zij gewoon heel heftig onderdrukt worden en eigenlijk ontmenselijkt worden, toch hun menselijkheid behouden en op creatieve manieren ja, hoop creëren in situaties waar eigenlijk geen hoop mogelijk is. Dus dat is een beetje de insteek ook van de tentoonstelling. Nou, we zijn de tentoonstelling heel bewust ingegaan met het idee, wij willen niet deze tentoonstelling in ons eentje maken. Wij kunnen deze tentoonstelling niet in ons eentje maken, want wij hebben niet als enige dit verhaal. Dit is een verhaal dat gaat over heel veel mensen in Nederland eigenlijk en dus dan moet je het ook samen met die mensen maken. Dus we hebben een... Een uh, reeks van expert meetings gedaan. Waarbij we met academici, met activisten, met kunstenaars, met um, laten we zeggen, onafhankelijke museumprofessionals samen hebben gewerkt. Die we eigenlijk hebben uitgenodigd om te zeggen. Nou, wij, dit is wat wij willen presenteren. Wat vinden jullie daarvan? Nou, daar kwam natuurlijk superveel kritiek uit. Um, en dat hebben we geprobeerd zoveel mogelijk te verwerken. Wat ik zelf heel leerzaam vond aan het proces en het feit dat we dus samenwerkten met, um, met heel veel verschillende soorten van experts. Um, ...is dat je heel erg gedwongen wordt om te kijken naar je eigen taalgebruik, een eigen manier van presenteren. Uh, om een voorbeeld te geven hebben we een stukje over de marons. dus dat zijn mensen die gevlucht zijn van de plantage... ...mensen die tot slaaf zijn gemaakt, vluchten en hun eigen gemeenschap in het bos maken. Uh, en een van de ja, beroemde mensen in die context is Boni, dat was een van de leiders van de marons. Uh, en een van de dingen die we dan bijvoorbeeld bespreken is het veroveren van Fort Boekoe, waar Boni zich verschans heeft. En ik had in eerste instantie zelf geschreven voor het was moeilijk te veroveren, um, maar uiteindelijk lukte het de Nederlanders toch. Um, en een van de activisten uit die zei van, nou ja, als jullie echt een zwart perspectief willen laten zien hier, dan moet je niet zeggen voor het was moeilijk te veroveren, maar voor het werd sterk verdedigd en werd pas verloren op het moment dat x en y. Um, en dat zijn hele kleine dingen, maar waardoor je wel echt heel sterk dat verschil in ziet. schrijf je vanuit de Nederlandse koloniale overheid of schrijf je vanuit die mensen die zich verzetten tegen dat, tegen dat geweld. Um, dus juist die kleine dingen, ja, die waren voor mij echt, echt heel erg verrijkend om te laten zien dat je met hele kleine veranderingen toch hele grote perspectiefveranderingen kan bereiken.
0: Pamela. Er werd heel erg gezegd uh, dat het heel belangrijk is om, als je zo'n tentoonstelling opzet. als je zo'n verbeelding wilt maken. dat het uh, belangrijk is om samen te werken met
3: activisten. Uh, met betrokkenen. Uh, zie jij dat ook? Ja, zeker. Um, ik denk um, dat dat de allereerste conditie is. en de uh, allernoodzakelijkste. Anders uh, krijg je onherroepelijk een wit perspectief weer. Uh, wat we al even lang doen. En um, uh, het is, uh, nou ja, dit, dit, ik vind het hartstikke goed van het Tropenmuseum... dat ze van die expertmeetings uh, expert meet hebben gehad. En dus gepraat hebben met mensen die uh, op een andere manier... vanuit een ander zwart perspectief kijken naar, uh, naar het verleden. Um, dat is bijvoorbeeld ook een van de kritieken op het, op het NIOD-onderzoek... wat, uh, wat uh, net gestart is over um, de uh, Basiep-tijd. Uh, 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 over geweld. Misdaden die in Nederland zouden hebben begaan in die tijd. Um, mensen hadden uh, allerlei soorten kritiek, maar een van de kritieken was. Um, nou, er zit er gewoon er zit geen dialoog in, er zitten zit veel te weinig Indonesiërs in. Uh, waardoor je uh, al meteen eigenlijk niet dat zwarte perspectief in het onderzoek uh, krijgt, maar uh, meteen alweer een eurocentrische wit, uh, uh, witte visie. En uh, nou ja, ik vind dat echt een gemiste kans ook.
1: Ik vind het heel mooi om te zien dat zo'n tropeninstituut... een tropenmuseum nu eigenlijk met de geschiedenis... in zijn functie eigenlijk meegroeit van wat het moet zijn. Eerst was het een soort ja. grote tentoonstelling van, hè, over onze koloniën, waarin de rijkdommen werden weggenomen naar een plek van informatie. En misschien ook wel veel meer exotistisch. Hè. Kijk eens hoe, hoe bijzonder het is. Nou, ook de, dit is een platform waarin we die discussie met elkaar gaan voeren. Waarin we ook een andere taal moeten gaan gebruiken... en het niet moeten hebben over slaven maar tot slaaf gemaakt of het perspectief zoals hij dat beschrijft. Waarin we daar steeds weer opnieuw over moeten gaan nadenken. En ik heb het idee dat we daar nu middenin zit in de afgelopen jaren waarin dat ook echt naar boven komt in alle discussies. En dat maar ook je... in de verhouding tot je eigen geschiedenis.
0: Maar zie je dat ook gebeuren in de journalistiek en in de media?
1: En nee, ik zie televisie? dat, dat zeker daar niet. Wat ik me opviel bijvoorbeeld, de termen als slaaf of wat dan ook. We hebben het nu ook over vluchtelingen. En al mensen hier drie jaar wonen hebben we het nog steeds over vluchtelingen. Uh, dat is een zelfsoort soort perspectief als van slaaf en tot slaaf gemaakt. Een soort reductionistisch idee tot een, he, uh, iemand is een vluchteling of we hebben de vluchtelingencrisis. Voor wie is nou de crisis in dit verhaal? Dus we zien dat we diezelfde soort patronen continu weer herhaald worden, omdat dat vanuit een perspectief is van, nou ja, in, in veel gevallen, uh, uh, de Witte Nederlander. Um, dus ik denk dat door dit soort, als we de geschiedenis die we hebben, wat misschien wel een halve eeuw geleden is, om daarmee in het reinen te komen, dat we daar ook een keer conclusies uit moeten trekken, ook hoe we met actuele vraagstukken omgaan.
0: Dat je daar ook een les uit wil. Maar, maar terug naar bijvoorbeeld de manier waarop over slavernij nu gesproken wordt. Uh, Pamela, vind je
3: dat, er, dat, het, dat, het, dat het beter gaat? Um, ja, het gaat beter. Maar we zijn natuurlijk nog lang niet. Dit is het begin nog maar. En uh, je ziet het aan die zwart, zwarte piet discussie. Ik bedoel, elk jaar weer komt het op. En elk jaar weer uh, zijn mensen ontzettend agressief. En snappen niet waarom uh, zwarte pieten een dan zijn. Ja.
0: Nou kan ik me voorstellen als het over Indië gaat... maar dat, maar dat weet ik niet... dat um, als je die herinnering gaat bedoezelen... tussen dikke aanhalingstekens... mensen ook het gevoel hebben dat er iets van hen afgenomen wordt.
3: Namelijk een positieve herinnering. Klopt dat? Ja, nou ja. Um, nou ja daarom had ik het over nostalgie even, even heel erg. Dat nostalgie altijd voortdurend in negatief licht wordt gezien. Terwijl ik denk dat mensen... Um, nou ja, mensen uh, praten over een, kunnen over een jeugd praten uh, zonder daarbij um, niet kritisch te zijn. Um, er is een Zuid-Afrikaan, um, uh, ik ben even zijn voornaam kwijt, Lamini... Jacob de Lamini heeft een boek geschreven, Native Nostalgia. En daarin legt hij uit hoe Zuid-Afrikanen, zwarte Zuid-Afrikanen, met nostalgie terugdenken aan de tijd onder de apartheid, tijdens de apartheid. Dus in die zin hebben ze mooie herinneringen aan een tijd die eigenlijk heel erg onderdrukkend en volstrekt negatief voor hen was. Dus in, in uh, Nederland, hij is nu overleden, verleden... maar Rudy Karsbroek had precies zo'n soort van um, nostalgie. Mooie herinneringen aan het verleden. En hij was ook hij hunkerde ook echt. Hij had voortdurend dat verlangen naar, naar hoe hij opgegroeid is... in dat, in dat mooie, heerlijke India. Maar tegelijkertijd was hij natuurlijk een ontzettend uh, scherpe uh, criticus... van uh, hoe er over Indië werd, werd, werd wordt gepraat. En dat met, met, die, met die hele ja, nostalgie die hij zelf ook bedreef. Maar dat is een ander soort nostalgie.
0: Uh, allemaal verschillende soorten nostalgie. We gaan kort toe naar het einde van de uitzending... waarin we altijd proberen een antwoord te formuleren op de vraag... Waarom worstelt Nederland nog met haar koloniaal verleden? Vincent, heel kort.
1: Ik, we staan nog maar aan het begin van deze vraag te beantwoorden... waarom we daarmee worstelen. Er zit echt nog een hele lange een generatie, gaan we hierover doen... met veel uh, strijd en pijn om hier echt mee, uh, mee verder te komen. Dit, uh, ik denk dat we nog maar echt aan het begin hiervan staan.
3: Pamela? Ja, ik denk dat we niet alleen maar aan het begin ervan staan... maar ik denk ook dat er nooit een einde aan komt. Dat het, dat het voortdurend discussie is en een voortdurende veranderende, uh, uh, uiteenlopende meningen over, over het koloniale verleden. En dat moet ook.
0: En dat moet ook. Kijk eens, dat vind ik prachtig prachtige worden. U heeft geluisterd naar aflevering 63 van de podcast Onder Media Doctoren. Dank u wel daarvoor. Wij waarderen het als u ons liked op Facebook of YouTube. U vindt alle onze informatie op ondermediadoktoren.nl. Deze uitzending werd gemaakt door Tom Almoes, Narine Schmel, Pim Prins en Iris Verhulsdonk ben je student en wil je graag meewerken aan deze podcast, meld je dan aan de informatie staat op onze website dank aan mijn mede-media dokter Vincent Kroonen en natuurlijk veel dank aan onze gastprofessor dokter Pamela Patinama, wij gaan met kerstvakantie en we zijn in januari weer bij u terug, Luister in de kerstvakantie gerust naar een van de 62 andere afleveringen in ons archief